0: Smart and healthy buildings, duurzaamheid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alles over vernieuwing in bouw en vastgoed. Mijn naam is Wouter Truffino. Luister je mee? Ja, Welkom bij weer een Hoe is het nu met? Elke maand organiseren we eigenlijk twee van dit soort gesprekken... die je ook terug kan luisteren als, als podcast. Het doel van de Hoe is het nu met? sessies is eigenlijk... om de mensen te leren kennen binnen de bedrijven die bezig zijn... om een beter gebouwde omgeving te creëren. En dat doen we vandaag met uh, drie gasten, heb ik uh, vandaag aan tafel. De eerste is Anke Rolfink, welkom.
1: Dank je wel. Van White
0: Liners Technologies. Uh, Steven van der Werf van Bisner. Dank je wel. En Ted uh, uh, van Hero Balancer.
1: Dankjewel.
0: Welkom allemaal. Anke, om even met jou te beginnen. Wat is jouw nieuws van nou ja, de dag, zeg maar, of van de week? Van de afgelopen week, wat is je opgevallen?
2: Het nieuws van de week? Uh, wat mij Ja, Ajax is kampioen geworden. Nee, hè? Nou, Gaan we het daarover
0: hebben? Alsjeblieft, ja, nee, ik
2: zou het liefst. Nee, ja, ik woon in een huis met drie mannen, dus dat kon me niet ontgaan. Maar inderdaad, een ander onderwerp is beter. <lacht> Wat verder. Jij wat, wat... komt
0: uit Rotterdam toch tegen. Ja, ik wou
3: eigenlijk opstappen.
2: <laughs> <laughs> Oké, okay, geen Ajax meer. Het interesseert me ook niet heel veel, om eerlijk te zijn. En wat verder is opgevallen is, er stond gisteren in de krant een artikel over de krapte in de arbeidsmarkt. Dat er veel meer vacatures zijn dan mensen om ze in te vullen. Ja. En
0: Hebben jullie daar dat... problemen mee of last van? Of hoe, uh, hoe zijn jullie daarmee bezig?
2: Goede mensen vinden is heel erg lastig. En ja, we zitten vaak aan hoge recruitment fees vast en dergelijke. Ja. Aan de andere kant denk ik wat, waar, waarom ik het vooral nu ter sprake bracht... is omdat het wel ook weer kansen biedt voor bedrijven zoals hier aan tafel. Om ja, te innoveren, digitaliseren, automatiseren. Om, eigenlijk da ja, om daar oplossingen op te bedenken. Dat,
0: dat er minder mensen nodig zijn. Dat
2: er minder nodig, mensen nodig zijn. Dat we dingen slimmer aanpakken.
0: Ja, want dat hoor je ook heel vaak nu terug in die discussie. Van hebben we inderdaad wel een tekort aan mensen? En als we een tekort aan mensen hebben... kunnen we die niet oplossen met, uh, met een stukje technologie? Ook in de zorg, minder mensen aan het, uh, aan het bed. Maar kunnen we dat met technologie, kunnen we ze toch uh, ondersteunen... zodat ze meer tijd krijgen om wel de juiste dingen te doen? Hoe, hoe zien jullie dat? Hebben jullie daar problemen mee? Met mensen aannemen of uh, binnen je team? Ja,
3: mensen aannemen, sowieso. We ja. zoeken ook veel remote, buiten, buiten Nederland... Uh, dat kan misschien omdat we standaard Engels voeren in ons bedrijf. Dus, uh, oh, dus de je, de bent de je bent wel flexibel. Ja. Ja. Maar ik merk ook inderdaad dat je dus vragen krijgt... We kunnen we een stuk automatiseren? Dat we met minder mensen
1: hetzelfde werk kunnen gaan doen. Dus dat is op zich positief? Absoluut, ja.
0: Dus voor jullie is het ook een kans? Ja. ja. Hoe zie jij dat, Ted?
1: Um, ja, wij zitten in een wat andere omgeving. Dus wij zitten een beetje in een dorpse omgeving. Dus wij, uh, Dit proberen... zijn de steden tegenover <laughs> jou. Ja, 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 ja. Ja. Uh, en als nadeel is het dat er minder mensen om je heen wonen. Uh, het voordeel is dat er ook minder bedrijven om je heen zijn... met heel veel vacatures. Dus wij hoeven minder op te bieden, denk ik, over, over prijzen. Maar waar we voor ons vooral proberen in te zetten... is een leuke werksfeer creëren. Wat wij heel erg merken is dat mensen steeds meer naar hun werk gaan... of in ieder geval er is een bepaald type werknemer... die echt naar het werk gaat voor werkplezier... Uh, en daar proberen wij op in te spelen. Uh, daar zijn we een jaar geleden mee gestart. Door middel van bedrijfsfeestjes, inspraaksessies, uh, uh, Mensen echt overal bij te betrekken. En dat werkt eigenlijk ontzettend goed. Want op die manier krijgen we ook via via mensen... Uh, ook al is dat nog een lastige markt. Ook voor ons is het een lastig markt.
0: Dus, ja, maar je ja. probeert te dus betrekken door inspraak te krijgen... maar aan de tweede kant ook om plezier te organiseren, ja. twee, op twee vlakken.
1: Ja, ik denk als jij uh, met plezier naar je werk gaat... dan werk je niet alleen productief maar blijf je ook gewoon langer. We proberen uh, vriendschappen te creëren op de werkvloer... door uh, gewoon feestjes te organiseren, om het zo maar even te zeggen. Ja. Uh, uh, dus uh, ja, op die manier proberen wij uh, binnen te hebben. Maar we beseffen wel dat we een luxe positie hebben... dat we niet uh, in een grote stad zitten... Uh, met heel veel mensen, met heel veel keus. Want dat, dat is bij ons niet. Wij hebben redelijk unieke banen. Uh, echt software, ICT-banen, waar maar enkele bedrijven in de regio uh, zijn die dat ook aanbieden. Ja. Uh, en en dat, is, uh, dat is gaaf. Bij ons staat ook het fietsenhok vaak voller dan de parkeerplaats. Dus, uh, <laughs> ja, uh, dat is leuk. Ja. En Anke, is het... Bij ons
2: ook, omdat het onbetaalbaar is om te parkeren. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs>
1: ja, dat is een
0: andere reden.
2: Scentra,
0: hoeveel medewerkers heb je hier nu zitten, Anke?
2: We zijn tijdens de covid-tijd van 15 naar 40 mensen gegroeid. Wow. Dat is fors gegroeid. Ja, dat is heel allemaal wel... digitaal, online, ja.
0: En die mensen probeer je nu ook dan te onboorden en naar kantoor te brengen, lijkt mij. Of hoe doe je dat?
2: Ja, uh, het kantoor is... We zijn twee jaar geleden verhuisd. Daar passen twintig mensen in. Dus we passen sowieso niet meer met z'n allen op kantoor. Ik verwacht ook niet dat we weer met z'n allen op kantoor gaan werken. We proberen nu wel de teams, twee, verschillende teams twee dagen per week op kantoor te laten werken. Omdat we wel zien dat dat qua communicatie, efficiëntie beter is. is. En ook voor de sfeer. dat mensen, ja, Veel mensen hebben elkaar gewoon niet ontmoet in de afgelopen twee jaar. En die zien bijzonder. elkaar nu voor het eerst. Ja.
0: Maar dat is wel knap. Dat je in, in toch een, nou ja, Misschien was die krapte in de arbeidsmarkt. Die is natuurlijk net ontstaan na corona wellicht. Maar dat je toch van 15 naar 40 man gegroeid bent. En hoe doe je ja. dat nu? Ben je nu ook nog steeds op zoek naar mensen?
2: We zijn nog steeds op zoek naar mensen. Ja, ja. Ja, 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 Daar blijven we naar op zoek inderdaad. Naar goede mensen. Ja, zowel developers als mensen met uh, bouwkundige achtergrond. En we nou. vinden ze ook wel. We hebben ook... We zijn waarschijnlijk het enige softwarebedrijf met meer vrouwen dan mannen in dienst. Kijk, dus we hebben ook. Ja, we hebben, we zijn, ja, dus zowel voor 50.
0: de mannen die het leuk vinden om met vrouwen te werken. als voor vrouwen nou, die het in een vrouwenteam uh, willen werken. is het aantrekkelijk Met name qua te werken. sfeer
2: denk ik dat het heel erg leuk is. Ja,
0: ja supergezellig. Ja. We hebben ook alleen maar vrouwen hier zitten. Ik vind het alleen hartstikke leuk. Maar. Ja, alleen maar. Ik ben de enige man. <laughs> Echt een vrouwenteam, inderdaad. Ja. Ja. Nee, stopt. Dus als mensen nu luisteren. en denken: van, hé, hey, wacht eens even, dat lijkt me interessant. Leuk, ja. Wat doen jullie precies? Laten we daar Wij maar even stilte staan.
2: Ja, ontwikkelen Packend.io. Dat is een software platform voor product configurators. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld een dakkapel. Dat mensen thuis op de bank zelf hun dakkapel kunnen ontwerpen. En dan linken we dat direct naar productie. Dus er komen offertes uit, bouwtekeningen. Alles komt er digitaal uit. En dat doen we dan voor dakkapellen. Maar ook voor hele appartementsgebouwen. Waarbij we de constructieve berekeningen. en pg rapportages maken. Dus ja, eigenlijk leveren we... Lego steentjes waarmee maakpartijen, fabrieken, coffee kunnen opzetten. En zo op een slimmere manier gaan hun verkopen. eigen proces gaan ben ja. ja
0: precies. Ja, supercool. Ja. cool. Gaan we straks uitgebreid over praten. Stefan, wat is jouw ja. nieuws van de week, de dag, de afgelopen maand? Ja, ik,
3: ik heb niet echt nieuws, misschien heel, <laughs> heel druk met werk. Uh, ja, we hebben een aantal nieuwe klanten geclosed. En, uh, maar misschien ja, ook voor leuk voor straks. We zijn heel druk in Australië bezig met een aantal uh, projecten.
0: En oh, cool. uh, dat is van de week eigenlijk uh, akkoord uh, bevonden. Dus, uh, Hoe kom je ja. in Australië terecht? Vanuit het ja, in ja, Nederland dan? Uh. Ja,
3: ja, we zijn ja, denk ik typisch SaaS bedrijf? Dus alles online. We proberen zoveel mogelijk ook online gewoon te communiceren. En uh, ja, via netwerk uh, is er contact gelegd. En uh, ja, via allemaal tenders en, uh, en aanvragen, demo sessies, online... Uh, hebben we het gewonnen uiteindelijk.
0: Cool. Dus, uh, ja. En dat was een tender wereldwijd waar je met andere partijen ook Klopt, uh, de ja. competitie aan ging. Ja, Wat maakten jullie dan zo uniek?
3: Ja, ik denk wel de volledige samenstelling. Van, uh, dus wij, wij hebben software ontwikkeld voor. Misschien goed voor introductie. Ja, wij, wij hebben software ontwikkeld voor, uh, ja, voor werkplekbeheer, beheren, community app en, en contractmanagement. En wij kunnen het van A tot Z kunnen we volledig digitaal in ons systeem uh, organiseren. En uh, ja, wat vooral speelt, denk ik, de unieke samenstelling met bepaalde integraties. Dus, en en ja, wij konden exact die integratie leveren en, en het als bouwblokken bij elkaar brengen. Waardoor het uh, ja, gaat werken zonder een al te hoge nieuwe investering,
0: zeg maar. Ja, heel cool. Heel cool. Ted, jouw nieuws. Ted Braakman van Heel belancer.
1: Ja, wij zitten als hero zijnde, we maken we een regelsysteem. We zitten in de klimaatbranche. Bij ons was uh, ja, toch al het grootste nieuws... was de, de warmtepompverplichting uh, per 2026... die ze gisteren hebben aangekondigd.
0: Ja, gisteren in het uh, 8 uur journaal. Uh, ja, overal was het natuurlijk.
1: Ja, het ja. was uh, groot nieuws... Uh, Hugo de Jonge kwam het op de installatiebeurs uh, hoogstpersoonlijk brengen, het nieuws. Dus um, ja, ik ben daar zelf heel... Ja, dat heel... kan hij goed. Ja, dat kan hij goed. <laughs> brengen, ja, ja precies, uh, dat, ja, moet dat is mijn favoriete hobby. <laughs> ja. Ja, ja, nee, ik ben zelf heel positief over gestemd. Want ik denk dat het vooral een, een, een stok achter de deur is... om de aankomende drie, vier jaar alvast een uh, hybride warmtepomp... Of, of een duurzame oplossing te installeren... Um, nou, we hadden het net ook heel kort al even over. Is het haalbaar? En dan sluit ik ook weer aan bij jouw nieuws. Ik denk dat het mensen wel het grootste issue wordt. En dan niet alleen de hoeveelheid mensen, maar ook de kennis bij de mensen. Dus ook, ja, daar zullen we weer innovaties in, uh, in moeten plaatsvinden... om efficiënte warmtepompen te kunnen installeren, seriematig. Uh, maar goed, daar hebben we nog een paar jaar voor. Ja, precies. Dus,
0: uh... Lopen we hier nou in voorop als Nederland? Um, met de warmtepompen? Of waar halen wij deze kennis vandaan? Nou, ik denk dat zijn het... ze in Duitsland verder? Nee, of, uh... nee
1: in, in Oostenrijk zijn ze veel met bodemwarmtepompen uh, bezig. Uh, eigenlijk speelt het overal wel een beetje... Uh, maar in Nederland zijn we extreem verwend. Wij hebben in Nederland namelijk een heel goed gasnet... en dat hebben ze eigenlijk bijna nergens. Uh, wij willen van het gas afkomen, maar in Duitsland willen ze juist weer op het gas... zodat ze niet olie hoeven te halen bij het lokale tankstation. En daardoor zijn wij een beetje verwend. Dus ja. het alternatief gewoon een HKR-ketel plaatsen... is bij ons eigenlijk een te goed alternatief.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Nou, Ik ben benieuwd, 2026, het is heel snel en ik moet ook aan een nieuwe, nieuwe ketel. Dus ja, volgens mij ja. ben ik ook de eerste die ermee aan de slag uh, zou moeten gaan...
3: Nou, misschien kan je een soort how-to-video maken.
0: Ja. <laughs> ja. Misschien wil, dat, ja, misschien wil ja. iemand mij een warmtepomp geven... zodat ik dan een video maak dat, ja. dat verspreid. Dat zou ook mooi zijn. Ja. Nou ja,
2: maar maar ik... hoe werkt dan een hybride warmtepomp? Want die zit niet op de bodem of op het water aangesloten.
1: Um, nou, het zou kunnen, maar eigenlijk, je hebt eigenlijk twee typen warmtepompen. Dus een warmtepomp die haalt op energie uit de lucht. Uh, dat is vaak wat je bij een hybride warmtepomp ziet. En uh, die halen ze uit de bodem. Um, en een hybride warmtepomp werkt eigenlijk samen met je normale ketel. Zodat je eigenlijk op die drie maanden... dat je echt even wat extra power nodig hebt... Uh, verwarmt op je, je ketel. Uh, maar het leeuwendeel van het jaar verwarm je eigenlijk elektrisch... op basis van uh, lucht... Uh, en uh, douchen doe je dan ook vanaf uh, je gasketel. Het voordeel daarvan is natuurlijk dat je niet je hele huis uh, beter hoeft te isoleren. Uh, 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 je hoeft niet uh, uh, vloerverwarming neer te leggen. Maar in mijn optiek is dat uitstel van executie. Ik denk als, uh, als een natuurlijk moment komt, dan moet er vloerverwarming in. Want uiteindelijk moet je voor elektrisch uh, gaan verwarmen.
0: Ja. Gaat een keer gebeuren. Ja. Ja. Nou ja, volgens mij nog genoeg werk voor die hele bouwsector in ieder geval. Hé, hey, maar vandaag gaan we het ook in ieder geval hebben over jullie. Want we willen jullie ook wat beter leren kennen. Dus we gaan eens beginnen met wat persoonlijke vragen. Maar ik wil ook eh, met name ook even stilstaan bij hoe jullie zou zijn begonnen met jullie bedrijf. Want daar hebben jullie ook hartstikke interessante verhalen over. Um, maar om eens te starten met Anke. Wie is jouw jeugdidol geweest?
2: Mijn jeugdidol?
0: Ja. Heb je die gehad? Um,
2: niet. Ik, had, ik was niet een meisje met allemaal posters boven de bed. Nee, nee. Ik, ik sportte heel veel. Ik zat op wedstrijd zwemmen. Dus ik zou dan eerder denken aan Inge de Bruin. Ja. Meer de sportkant. Hoe ja. fanatiek
0: heb jij zelf gezwommen?
2: Uh, ik trainde tien keer per week. Dat wow. heel veel. Ja, ja. Ja. Mijn vader bracht me s'morgens om half zes naar het zwembad. En, uh, ja.
0: Voordat je naar de middelbare school ging? Of was dat ook op je lagere school? Ook ben op de lagere
2: waar? school. Ik denk wel dat ik een jaar of vijftien was.
0: Cool. En tot ja. wanneer heb je dat gedaan?
2: Uh, tot mijn vijftien ongeveer. Tot je vijftiende? Ja ja, nee. ja, ja. Zo dus, fanatiek,
0: ja. Cool, ja. En hoe ver ben je gekomen? Nederlands kampioen?
2: Of wat, wat? Nee, nee, zo, zo goed was ik niet. Nee. nee, daarom ben ik waarschijnlijk ook gestopt op een gegeven moment. Wat voor slag deed ja. je?
0: Uh, Rugkool uh, was
2: mijn favoriet. Dat, dat, is, oh, dat is de ja. meest
0: ingewikkelde. Althans, die vind ik het meest ingewikkeld.
2: Nou, vlinderslag is meestal met twee armen.
0: Te ja, die is lijk, ook heel ja. moeilijk. Ja, dan verdrink ik ook. <laughs> <laughs> dat is niet mijn favoriete hobby. Ja. Heel ja. gaaf. Uh, wat is dat voor jou, Stefan? Heb jij een, uh, een jeugdidool gehad? Niet, niet
3: dat ik echt weet. Ja, ik heb jarenlang gebasketbald. Ik was al echt uh, acht, negen jaar. Dus dan, ja, moet zeker iets van Michael Jordan zijn geweest. Of, of iets in die richting. Ja. Waar ik wel naar opkeek. En, uh, ook wel in de muziek. Michael Jackson. Uh, altijd. Maar ja, ik denk dat iedereen dat heeft. Uh, ja. vanuit post je
2: bed?
3: Nee, geen poster. Nee. Nee, maar wel uh, honderd keer dezelfde cd uh, draaien. En ja. Zo hard mogelijk ook.
0: En, dat had ik ook. We hadden eh, nog cassettebandjes kregen we van mijn ouders eh, die meegingen. Ja. En met z'n drieën achter in de ja. auto en helemaal stuk gedraaid. Michael Jackson, ja. inderdaad. Ja, waanzinnig. Ja. Ted, wat is dat voor jou?
1: Ja, ik had ook een beetje zei, maar ik heb er goed over nagedacht. Maar ik kon er echt nergens voor <laughs> komen. Nee, oh, okay, ik, maar er ik zijn wel koeker. idolen in, scho ja. scho in schoonhoofd, toch? Ja. Geen idee. Ik was vooral vroeger heel erg... Met, uh, ik was een beetje een nerd, dus ik zat vooral een beetje thuis achter mijn computer. En uh, sporten deed ik niet zoveel. Dat kon ik ook helemaal niet goed, dus daar had ik geen idolen uit. Dus, ja, dat was een beetje... Ik heb niet echt jeugdidolen gehad. Maar wat deed je, je in misschien... je jeugd?
0: Want was je dan al aan het programmeren en aan
1: het doen? Uh, een klein beetje aan aan het klooien met heel veel dingen. Allemaal... Ja wel een beetje programmeren, dingetjes laten werken... maar ja, die kennis was allemaal achterhaald... wat ik 18, <lacht> voor mijn 18 heb gedaan. Dat is, uh, niet ja, ik ben nu eigenlijk altijd heel veel aan het werk geweest in, uh, uh, bij Agrariërs... dus ik heb eigenlijk nooit echt, uh, nooit echt bezig gehouden met uh, idolen.
0: Nee. Wat wilde je worden toen je, later, toen je vroeger klein was?
1: Um, nou, in het begin uh, wou ik altijd piloot worden. Dat is eigenlijk wel heel grappig, want ik ben ontzettend ongeduldig en onnauwkeurig, dus dat zou een heel, heel slecht uh, plan geweest uh, uh, zijn... Uh, maar uiteindelijk wou ik al vrij gauw uh, ondernemer worden. En dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat. Maar mijn ouders waren ook ondernemer. Uh, dus op die manier is er de paplepel ingegoten. En toen ben ik ook op mijn zestiende ben ik mijn eerste bedrijf uh, gestart. En. Uh, uh, ja, uh, ik wou vooral uh, winnen. Dat wil ik. En dat wil ik nog steeds. Ik wil altijd gewoon winnen. Dus uh, uh, dat was ook wat ik uh, toen deed. En wat,
0: uh, wat bedoel je dan met winnen? Dat, uh, nou, het het bij... beste bedrijf bouwen?
3: Uh, Marktleider worden. Ja, ja, dat is, ja, ja. ja,
1: dat is het allerbelangrijkste. Dus, uh, dat is, dat is ook qua, uh, uh, ja, waar we ook onze bedrijfscultuur op baseren. Maar ook de motivatie waardoor ik zorgens mijn wet kom.
0: Dus elke keer gewoon opstaan en proberen te motiveren... om het tien keer beter te doen dan de rest.
1: Ja, ja en dan niet uh, bezig zijn met uh, longshots, moonshots... maar gewoon iedere dag moet het gewoon een klein beetje beter gaan... dan de dag ervoor. En dan, uh, dan kom je er, denk ik.
0: En hoe groot is jouw winnen? Is dat het grootste worden in Nederland... maar ook wereldwijd? Of hoe, hoe, Wat is winnen voor jou?
1: Ja, nou, wij als Hero maken dus een, een gbs in de cloud, dus een softwareproduct... Uh, uh, en dat maakt het ook uniek. Want eigenlijk alle onze concurrenten zijn een hardware product. Uh, en ik geloof er echt in dat we... Uh, omdat we daarmee de, een van de eerste zijn die het echt op schaal weten toe te passen... dat wij niet alleen de Nederland marktleider gaan worden, maar ook uh, in Europa.
0: Cool. Ja. Heel cool. Wat is dat voor jullie? Hebben jullie ook zo'n ambitie, zo'n drive om te, te ondernemen?
2: Ik kom ook uit een ondernemersfamilie. Dus dat zat er ook al vroeg in, inderdaad. Oh, echt? Ja. ja. Maar toen ik op de middelbare school zat... wilde ik naar de kunstacademie wilde ik graag. Maar ik was veel beter in beta-vakken. Uiteindelijk heb ik psychologie gestudeerd. En toen een jaar bi biomedische biologie. Wow. Medische biologie. En daarna heb ik civiele techniek gestudeerd. Toen nog een jaar architectuur. Uiteindelijk constructiemechanica afgestudeerd. En toen kwam ik achter software. En dat vond ik veel leuker, veel spannender... dan betonnen constructies uitrekenen. Cool. Dus toen echt de softwarekant kant op gegaan, ja.
0: En toen ook dus uh, gelijk met je onderneming begonnen? Of hoe is nee, dat, uh... nee, nee, nee,
2: ik heb een aantal jaar bij Arab gewerkt. Oh ja, Wel in het zuursbureau? Ja, wel in de computation groep, dus wel echt aan de softwarekant En we bouwden daar oplossingen voor projecten... waar, waar eigenlijk geen software be, um, nog was... om bijvoorbeeld de constructie door te rekenen of om het te ontwerpen. En daar bouw, ontwikkelden wij oplossingen voor... En op een gegeven moment dachten we van, dit gaan we gewoon voor onszelf doen. We willen echt dit als een product in de markt zetten. En niet op projectbasis met deadlines en weinig budget. En ja. Dus van daaruit eigenlijk is er het idee ontstaan. En ben
0: je ja. dat met meerdere collega's toen tegelijkertijd begonnen? Of hoe,
2: ja, met waar één collega die, van Arup zijn we met z'n tweeën gestart, ja.
0: Cool. Ja. Heel cool. En vanaf het begin af aan succesvol of... Uh... Want hoe start je? Want je hebt geen klanten, je hebt waarschijnlijk niks. En de ja, Arab die, die denkt waarschijnlijk van wacht eens even, dat doe je nu bij ons. Je gaat weg. Mag dat wel? Of hoe? Uh...
2: Ja, weggaan mag altijd. We waren inderdaad heel erg naïef dachten. we gaan gewoon een jaar op zolder zitten programmeren... en dan hebben we het beste product in het en dat zetten we op de markt... en dat iedereen het je Dat, ja, dat idee? Ja, dat en, idee. Dan? en dan? Dat was helemaal niet zo natuurlijk. <laughs> we zijn wel binnen een paar maanden waren we met 15 mensen... We zijn heel snel gegroeid omdat we nog een hele grote opdracht hadden... voor de aardbevingen in Groningen. Dus daar hebben we in het begin jaren heel veel mee gedaan, inspectiesoftware ontwikkeld. En vanuit daar zijn we eigenlijk verder ons platform gaan ontwikkelen... en zo verder gegroeid Cool. We zijn nog een tijdje dat het in de bouw heel slecht ging en we in de retail gezeten. Dus eigenlijk exact dezelfde technologie. Waarbij we met een 3D-scan van iemand zijn gezicht uh, een perfect passende bril konden ontwerpen en die dan 3D-printen. Dus dat hebben we een tijd gedaan voor sportmerken gewerkt en nu zijn we weer in de bouw terug. Omdat daar eigenlijk ons hele netwerk ligt, daar kennen we, daar hebben we een achtergrond in.
0: Ja, daar weet je precies wat de problemen zijn. En daar weet je ook wat, van, ja. uh, wat voor technologie je moet bouwen of wat software je moet bouwen om die bouw vooruit te helpen. Uh, ja. uh,
2: Cool. Maar dus uh, veel omzwervingen,
0: ja. Stefan, wat is dat voor jou? Uh... Ja, ik kom totaal
3: oh. niet uit de ondernemersfamilie. Hoe uh, ben jij gestart? Ja, een beetje erin uh, gerold. Vanuit hobby ook. Dus uh, in, in 2000 begonnen met internet. En, uh, heel simpel zelf, websitejes. 2000?
0: 2000. Ja, dat was echt helemaal in het begin? ja. Uh. Toen hadden we hdsl ja. ADSL-lijnen, denk ik, liggen.
3: Ja, dan had je dan zo'n piepje-toontje. Ja, precies. Ja. Ja. Hadden we ook, ik had ook altijd ruzie met mijn broer om uh, wie, wie als eerste mag inbellen. <laughs> op en, uh, maar goed, dus ja, hele heel simpele websites bouwen. En uiteindelijk een, uh, een vriend uh, ontmoet via internet... wat toen totaal ongebru ongebruikelijk was. En zijn we websites uh, gaan maken samen. En hebben videoclips online gezet in, uh, in 2002... Nee joh. Ja, dat uh, was echt voorlopen. Ja, vroeger had je, dus moest je sms'en naar, uh, naar televisie om je videoclip te zien. Zeg maar. Dus wij dachten, dan gaan we gewoon op internet plaatsen. Dan kan je het altijd zien, Dan is het veel makkelijker. <laughs> en uh, in 2004 ging het zo goed dat, uh, ja, dat we wel een bedrijf ervan moesten registreren. Voor uh, advertentieinkomsten en, en mensen uitbetalen. En, en. Ja. Dus ja, zo zijn we er meer ingerold gerold. En um, ja, altijd in de IT gebleven.
0: Maar heb jij al meerdere succesvolle bedrijven gehad in het verleden dan?
3: Nou ja, ik ben uh, wat succesvol. Ja. Het is <laughs> dus niet uh, dat ik uh, niet meer hoef te werken of zo. Dat, uh, dat niet.
2: Maar nou. Wat is er met dat eerste bedrijf gebeurd?
3: Uh, heel veel. Uh, we hebben het uh, uh, tot uh, 2008 gedraaid. Maar uh, een hele andere wereld. Hè. Er was toch geen cloud. Uh, we hadden al eigen service. Uh, we hadden nul ervaring met ondernemen. Dus heel veel met freelancers uh, gewerkt. Um, uiteindelijk kregen we heel veel discussie over de auteursrechten van de video's. Dus uh, dat is nog wel een heel, heel verhaal. Um, en YouTube werd steeds groter. Ja. Um, we waren een van de eerste um, 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 AdSense gebruikers van Google. Dus voor het uitbetalen van uh, advertentieinkomsten. Maar ja, dat ging op den duur ook door steeds Dus ja, daar, leer je, daar leer je ondernemen wel uh, onder druk, zeg maar. Ja. En uh, uiteindelijk zijn we ermee gestopt. Omdat het gewoon uh, niet meer haalbaar
0: was. En, en nu? Want ben je met hetzelfde clubje Ondernemers Business dan ook begonnen?
3: Nee, toen zijn we gewoon echt uh, op detachering uh, in de IT uh, gegaan. Dat, uh, dat hebben we jarenlang gedaan. Maar het wordt ook wel saai op den duur.
0: Uh, ja. Maar je projecten. hebt het over we?
3: Ja, dus een klein groepje van jongens waar we altijd mee werken. Dus het standaardgroepje, zeg maar. Ja. En daaromheen hebben we een netwerk van bouwers waar we veel mee doen. En uh, ja, die werken nu ook voor ons. Leuk. Ja. En vanuit dat hele saaie met voor de detachering werken. Want je bent altijd de externe. Je bent altijd degene die de problemen komt oplossen. En dan mag je weer weggaan natuurlijk. Um, ja, dat was zoiets van, ja, we willen het gewoon weer zelf gaan doen. En um, in een aantal start-ups uh, zijn we uh, mee gaan werken. Um, ja, gewoon met kennis en techniek, wat we hadden ontwikkeld. Ja. En um, ja, de grootste daarvan is, uh, is een sportplatform... Uh, uh, nou, dat deden we samen met uh, Ruud Gullet, als ambassadeur van ons, uh, oh, cool. onze start-up. Yeah. En, uh, en dat is uh, twee jaar geleden
0: uh, verkocht. Uh, voor veel geld. Leuk. <laughs> ja. En wanneer ben je begonnen met business dan? In business zijn we begonnen in 2004. Dus, Oké, okay, dus dat liep daarnaast al. Ja, uh, yeah. maar het was eigenlijk meer het soort
3: van ondergeschoven kind uh, waar we 30% van onze tijd uh, aan besteden. Maar, Doordat je steeds dieper gaat uh, in de wereld, merk je steeds meer van ja, dit is wat we willen. We willen een, een product bouwen wat, wat mensen blijven gebruiken, wat, wat echt impact maakt op, op, op je werkleven en waar, waar mensen echt iets aan hebben. En ook het model achter SaaS vinden we gewoon super interessant. Dus het is echt een, ja, een licentiemodel, is uh, volgens mij het mooiste model wat je kan hebben in een, in een bedrijf.
0: Waarom vind je dat het mooiste model? Omdat het uh, schaalbaar is. Schaalbaar dus dat is voor jou, uh... het
3: product wat we ontwikkelen zit zoveel investering in. Dus je, je biedt heel veel waarde. Terwijl je toch niet de hoofdprijs hoeft te vragen. Omdat je dat uitsmeert over heel veel, heel veel partijen. Ja. En uh, uh, ja, dat, dat is gewoon het mooie, denk ik, aan het, aan het model. Ja.
0: Cool. Hoe doen jullie dat? Is dat bij jullie ook een SaaS uh, model wat jullie
2: hebben? Hanke? Ja, ja, Ja. ja. Ook op de cloud en inderdaad met licentiebasis.
1: Ja, ja. ja bij ons net zo. Het zal ja. hetzelfde zijn of niet bij Jullie tijd? Ja, het enige is dat wij natuurlijk ook hardware moeten installeren. Dus daar zit ook al een eenmalige via aan. Maar het is voornamelijk een uh, software-licentie die je afneemt. Ja. ja.
0: Hey, hoe zijn jullie dan? Want, uh, en hoe ben jij gestart? Want waar komt het bij jou uh, vandaan? Want jij wilde ondernemen, maar ja, dan, wat ga je dan doen?
1: Hey, ja, nee, volgens ik... mij
0: heeft jouw vader toch ook wat betekend in dit hele verhaal?
1: Uh... Hey, ja, ja, eigenlijk begon het hele ondernemen in het begin uh, met spulletjes uit China bestellen en dan hier verkopen. Eigenlijk het dropshippen voordat het cool was, om het zo maar te zeggen. <laughs> ja. En uh, eigenlijk werkte ik al een paar jaar bij het bedrijf van, van mijn ouders. En eigenlijk wat we deden is, we verkochten warmte. Uh, in appartementencomplexen. Dus dan bouwde je de installatie en was efficiëntie heel belangrijk. Ja. Op die manier raakte ik in, uh, in aanraking ook met de regeltechniek. En er lag al een beetje een idee ook van... Uh, uh, regeltechniek moet slimmer. En uh, toen zag ik dat de regeltechniek waren ouderwetse regelaars idiotenprijs aan hingen. En dan had je een regelaar... en dan moest je alsnog extra betalen om de aansluitingen erop te gebruiken. Dus dan weer je een licentie wouden, dan moest je daar ook weer voor betalen. En uiteindelijk waren die regelsystemen hartstikke ouderwets in gebruik ook nog. En dat heeft me eigenlijk getriggerd van uh, dit moet beter. De markt verdient een betere, uh, betere regeltechniek dan dit. Dus uh, met die uh, motivatie aan de slag
0: gaan. En hoeveel gebouwen doen jullie nu inmiddels?
1: O, je zou het echt niet weten eigenlijk om precies te zijn... Uh, is uh, 300, 400, zoiets. Zo, kijk. En we hebben er ook nog ja. een paar honderd ook nog verkocht. Maar die moeten we dan nog uitrollen. Ja. Dus, uh,
0: uh, yeah. ah, dus dat begint ergens op te lijken.
1: Het begint ergens op te lijken, ja. Ja.
0: En is dat dan al de marktleider die je wil zijn? Of wat heb je daar nog meer van nodig?
1: Uh, nee, daar zijn we nog zeker geen marktleider <gul> waar we willen zijn. We zitten een beetje op het, het kleine segment. Dus tot 5000 vierkante meter. Ik denk in mijn optiek een heel onderbelicht segment. Uh, het grootste segment in de gebouwde omgeving. Eh... Uh, Nee, als marktleider zijn. Onze marktleider doet 25.000 live installaties per jaar. Kijk, dus, uh, ja. Daar moeten we naartoe.
0: Ja, cool. Ja. Hoeveel jaar heb je daar nog voor nodig? Oeh. Oeh.
1: <laughs> nou, we verdubbelen ongeveer ieder half jaar in sales. Ik denk iedere keer van, nou, het aankomende half jaar gaat het weer niet lukken. Maar ieder, ieder, het lukt toch wel. Iedere keer gebeurt er iets. Ja, nu waren het weer sensoren die verplicht zijn in scholen. Uh, en betaald door de overheid. Nou ja, dat, dat heeft ons ook geholpen. Dus als we het op die manier doortrekken, moeten we er met een jaar of vijf al kunnen zijn.
0: Cool. Heel cool. Hey jongens, hoe was het voor jullie de afgelopen periode? Want eh, nou ja, corona is weer een beetje weg. Je, je merkt dat die hele bouw, en vastgoedsector... die staat ook weer open om, om allerlei dingen nu te ondernemen. Hoe hebben jullie dat ervaren? Anke, hoe gaat het bij jullie?
2: Ja, heel druk. Het is inderdaad zoeken met weer naar kantoor gaan... en hoe dat weer gaat werken. En aan de andere kant is het heel fijn... dat we bij klanten gewoon fysiek langs kunnen gaan. Workshops geven, We geven heel veel workshops... Voordat we echt beginnen aan een project Om te laten zien hoe het dan kan gaan werken. Wat de mogelijkheden zijn. Ja, want snappen het... ze dat? Daar, daar zijn wel wat gesprekken voor nodig. Ja, het wordt wel steeds makkelijker om het uit te leggen. Omdat we hebben nu gewoon heel veel klanten op platforms kunnen gewoon ja, voorbeelden kan, laten je zien. Je kan het gaan laten
0: zien wat het bij een ander betekent. Ja, ja, ja. ja,
2: maar het blijft vrij abstract. Dus wat we vaak doen is een workshop geven van een aantal dagen. Waarin we gewoon een case van het bedrijf beetpakken. En dat samen gaan Um, bedenken, modelleren, uitwerken.
0: En hoe en... reageren die mensen dan? Want ik, ja, wij komen zelf natuurlijk ook uit de bouw, maar het is zo'n conservatieve wereld. Ja. Dus ik kan me voorstellen, jullie komen daar super enthousiast. Kom je binnen van ja, maar wacht, ze gaan jullie helpen om jullie werk efficiënter te doen. En dan zit daar die hele conservatieve bouwwereld naar je te kijken. Hoe, hoe gaan ze met jullie om?
2: Hangt heel erg van het bedrijf af en met wie we het gesprek hebben. Maar veel zien wel de mogelijkheden, want het biedt natuurlijk heel veel nieuwe businessmodellen. Ja. Het werken gaat veel slim, slimmer. Je kan de kennis borgen eigenlijk. Die kan niet meer de deur uitlopen, want die stop je in modellen. En vaak, als bedrijven eenmaal doorhebben wat, wat de mogelijkheden zijn, wat er allemaal kan, dan willen ze ook graag verder en wordt het steeds groter.
0: Ja, het wordt steeds. Dus ja, eigenlijk, ja. als je één keer binnen bent, dan, uh, dan blijven we meestal Dan blijven we blijf ja, je meestal wel ja, binnen. Ja, dan wordt
2: het steeds meer, ja. Ja, ja. cool.
0: En ja. kun je eens nog wat voorbeelden noemen waar jullie dan mee bezig zijn? Want je noemde net die dakkapellen. Maar heb je nog ja. meer concrete voorbeelden waar je zegt van nou ja.
2: Dat ja, we, we werken bijvoorbeeld voor een grote stalen hallenbouwer. een van de grootste in Europa. En die hebben een concept voor stalen hallen. en voorheen pak ze dat iedere keer als een project aan. Er zit heel veel engineering in. En daar, dat hebben we gedigitaliseerd. Dus al die kennis rondom die hal hebben we in een model gestopt. En dat gaat direct. In, uh, hun resellers kunnen dat in tien minuten in een stalen hal ontwerpen. En cool. vervolgens gaan de files uh, tekla in, BIM-applicatie... en kan het direct naar productie. Ja, dus dat, dus dat, dat scheelt heel van waar veel we tijd. Dat scheelt heel ja. veel tijd, ja, ja. Ja, ja.
0: Cool. En het enige ja. wat dan, dan iemand nodig heeft... is waarschijnlijk gewoon de grootte van zijn oppervlakte die hij nodig heeft... en uh, oogtes en noem maar op. En dan
2: afmetingen. Afmetingen ja, ja, en dan heb je je
0: hal helemaal uitgeengineerd staan. Ja,
2: waar de openingen moeten komen, wat het gebruik is, isolatiewaardes... al dat soort dingen. Ja. Ja. Maar vervolgens en vervolgens al... gaat het
0: model aan de, aan de slag. Ja. met het allemaal uitwerken. Ja. Vet. Heel cool.
2: Ja. En zo dus zijn we ook bezig met het appartementsgebouw. Waar we dan ook de, ja, de constructieve berekeningen geautomatiseerd doen. Dus als je het van slechts drie verdiepingen naar vier verdiepingen verandert. dan verandert alles mee. En je hebt eigenlijk altijd een kloppend model. Waardoor, omdat alle kennis zit er al in. En daardoor klopt het ook altijd. En kan je eigenlijk, want de opdracht die we kregen was om een appartementsgebouw. het traject van twee jaar naar een half jaar te verkorten. En dat Kijk. hebben we na een half uur verkort. Omdat nee. We, ja, dus alle bouwaanvragen, alles komt er, kan er gewoon geautomatiseerd uitkomen. Cool. Ja,
0: ja dat is wel heel vet. En ja. doe je, doe je, doe je doe dit met name dan ook voor ontwikkelaars? Kan ik me voorstellen? We of werken uh... voor
2: aannemers, ontwikkelaars... maar ook voor ingenieursbureaus die hebben dan geen producten... maar die digitaliseren hun kennis eigenlijk... Ja. Dus waar een constructeur bijvoorbeeld een kolomberekening... keer op keer steeds zelf toepast, kunnen ze dat nu in een digitaal model stoppen... en kan het gewoon per berekening voor betaald worden. Ja. En zo, ja, we leveren ook MPG-berekeningen en ja, eigenlijk alles digitaal. En zo kunnen, krijg je meer ja, ook ketens in de bouw van, mensen, van bedrijven die kennis uit, digitaal uit, uitwisselen.
0: Ja, super. Ja, ja want jullie, verbinden jullie dan ook partijen met elkaar?
2: We verbinden omdat, ook partijen met omdat elkaar. Omdat je ja. het
0: ene dat hebt ontwikkeld en je ziet... van nou, maar dat heeft die partij nodig en ga eens met elkaar praten. Ik kan me ja. voorstellen dat je dat heel makkelijk voor elkaar kan krijgen.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja.
0: Interessant. Interessant. Ja, ja dan, dan zeggen ze soms wel eens dat die bouw... Eh, eh, misschien eh, qua digitalisering nog heel veel stappen te maken heeft. Maar hoe kijk jij daar dan tegenaan?
2: Ik denk dat er heel erg veel gebeurt. Het is natuurlijk een hele grote markt. Er ja. gebeuren overal ook met 3D-printen. Er gebeuren heel veel dingen. En we horen het eigenlijk, wat ik, ja, ik vertel net dat we ook in de retail gewerkt hebben. We hebben ook voor uh, 3D-printen bij bijvoorbeeld een project gedaan. In de lingerie. En daar zeggen ze ook van ja, dit is echt de meest conservatieve markt die er maar is. Iedereen de, vindt de, de, dat de van Zeiden dat brillezijde, de sportsproducten. Ja, iedereen dat. vindt dat waarschijnlijk en, van zichzelf. Ja, ja, <laughs> ja, en daar hadden we concepten. En dat, is, um, dat gaat echt heel erg traag in die markt. Want daar heb je echt tien partijen er tussen voordat een product op de markt ligt. En in de bouw, ja, ik, wij zien wel heel veel ontwikkelingen gaande.
0: Het gaat nu ineens snel. Het gaat
2: snel. Ja, ik vind het dat er wel veel gaande is en dat het steeds sneller gaat. Ja, cool. En het moet ook wel natuurlijk, want iedereen ja. is ermee bezig. En
0: we hebben ook en een miljoen ook huizen die... te bouwen. Dus hoe gaan we? Dat proces moet gewoon versneld ja, worden. Ja, ja en dat is wel
2: met de warmtepompen. Het moet ook duurzamer, slimmer. En dat kan ook gewoon. Dus dat ja.
0: Cool. Stefan, hoe heb jij je? Want jullie hebben natuurlijk jarenlang ook heel veel geld gestopt... in die ontwikkeling van, van Business. Zeker. En nu ja. heb je een waanzinnig gaaf platform staan. Ja. Uh, kan je daar eens wat meer over vertellen... wat, wat er bij jullie gebeurd is de afgelopen maanden? Want die ja. jullie dus zitten met name heel specifiek op coworking. Klopt. Nou, dat is natuurlijk booming gewoon. En, ja, maar... en
3: bedrijfsverzamen gebouwen. Dus we zijn vooral goed met uh, campussen denk ik.
0: Ja. Uh, dus bij,
3: bij elk campusgebied in Nederland... daar draaien we wel op dit moment. Uh, ja, er gebeurt zoveel. Ik zit gewoon na te denken... wat is nou echt de euh, <laughs> echt, echt top drie, zeg maar. Nou ja, welke,
0: welke, welke toegevoegde waarde leveren jullie dan het meest op zo'n campuscomplex? Want waarom kiezen partijen voor jullie? Ja, op, wat je vooral op campus ziet, is
3: dat het natuurlijk de, de universiteit, de, de, de bedrijven... en, en, en de, ja, de, de omgeving is heel erg gericht op een bepaald onderwerp qua ontwikkeling. Dus de TU is heel erg technisch... En, en, Wagening uh, Wageningen is weer wat meer uh, voor, uh, voor, voor groen en verduurzaming. En ja. Dus, dus dat, dat trekt ook bepaalde bedrijven aan. Waarmee die, ja, die synergie en die community uh, ja, echt ontstaat. En um, de, ja, de evenementen die eromheen worden georganiseerd. En de, de wisselwerking tussen uh, connecties van bedrijven. Dat, dat is heel sterk op een, op een campus.
0: Ja. En
3: uh, dat past gewoon perfect in, in wat, wat wij leveren. Wat doen
0: jullie platt. dan? Wat leveren jullie dan daar ja, Wij dat... leveren... Ja, Met wij de leven eigenlijk een digitale
3: laag, zeg ik altijd maar. Dus wij kunnen uh, volledig inzicht geven aan alle gebruikers: wie, wie, wie er zit, uh, wie er huurt, welke evenementen er zijn, maar ook welke ruimtes te, te boeken zijn. Uh, dus je, je moet het als een soort van digitale schil zien om zo'n campus, wat het totaal verbindt. En... Uh, we ja, merken ook wel heel vaak dat als dat dan er nog niet is... Hè, dat gaat in, traditioneel met nieuwsbrieven of, of, of borrels één keer in de maand of zo. Weet
0: je? Ja. En dan hoop je dat je elkaar daar dan ziet. Ja, hoop je dat
3: je het ziet. En ook vaak de eigenaren weten niet heel goed van wie is nu de echte eindgebruiker. Want je hebt vaak maar met, ja, met de, je, je huurder te maken. En er zit een heel team achter. Ja. Uh, dat brengen wij volledig inzichtelijk wat voor kennis er echt echt op zo'n campus uh, speelt. Maar cool. ook in
0: coworking working en, en bedrijfssamengebouw. En uh, leveren jullie dat white-label? Ja, hoe, volledig white-label. Ja, dat is natuurlijk um, ook uniek. Want er zijn heel veel partijen die zeggen... van, nou, dat moet mijn uh, naampje moet erop staan. Ja, maar dat, nou, uh... prima.
3: Wij leveren gewoon de dienst. De soort van infrastructuur wat je kan gebruiken. En
0: uh,
3: um, We verzorgen alles, we hosten alles. Uh, we ontwikkelen door. Als één campus specifieke behoeftes heeft... dan wordt toegevoegd aan het product. Dan hebben anderen daar ook profijt van. Um, ja, super schaalbaar. Alles is modulair opgebouwd. Dus je kan zelf kiezen wat je nodig hebt. En uh, activeren online in het uh, systeem.
0: Cool. Heel cool. Ja,
3: oh, ja. Ah, er gebeurt zoveel. Dus um, we zijn er ook veel mee aan het kijken maar... naar de verschillende ja, kanalen, zeg maar. Dus, dus campussen zijn we um, heel actief. Uh, Bedrijfsverzamelgebouw, maar ook, ook met het hele hybride werken... en het flexibel werken naar bedrijven zijn we, zijn we best wel druk mee. En... Um, ja. Zeker de laatste drie tot zes maanden heel veel ingezet op partnerships... met andere bedrijven uit, uh, uit deze wereld. Dus op het gebied van uh, toegangscontrole, uh, parkeren, uh, sensoren. Uh, nou, noem ze allemaal maar op. Om dat toch allemaal bij elkaar te brengen.
0: En zijn jullie dan het overkoepelende platform? Waar alles in... in, in,
3: in want heb je dan die ja, data is, ook nodig? Alles is wel veel. Uh, ja. We proberen het voor de eindgebruiker bij elkaar te brengen. Dat ja. het, uh, dat het uh, te bevatten valt, zeg maar. Ja. Stel je wil een, wil een parkeerplek boeken en een vergaderruimte. Dan kan je dat in één keer in één app doen. En wij zorgen dat dan
0: in de juiste systemen dat uh, ge... terechtkomt. terechtkomt. Ja, ja dat is wel makkelijk. Want je wil niet als, als bezoeker van een campus wil je vijf verschillende appjes ja. hebben om een ruimte te reserveren om je trein te boeken, of je, je plek, nee, of iets. ik niet wat. Ja. Of een evenement te bezoeken. Dat ja. wil je allemaal niet. Ja. Dan je gaat wil ook een deur werken. kunnen openen, maar het maakt niet uit... wat voor vlot erop Precies. zit, wat ja, nee, En dan wil je eigenlijk allemaal via die ene app. Want anders ben je weer aan het zoeken van... hoe ging ook weer die deur open met welk ja. appje. Ja, ja. Drama. Ja. En misschien wil je ook ja. nog wel de temperatuur regelen. Wellicht. Alles is mogelijk. <laughs> je ja,
1: ja. Ja, moet ja. eindgebruikers niet te veel controle geven... over sommige dingen, nee. denk ik. Nee, dat is, waar. dat is waar.
0: Want hoe doen jullie dat? Want Als, jullie, als ik de temperatuur wil regelen in een gebouw... dan kan dat wel, toch?
1: Uh, ja, ja, wat wij eigenlijk doen is voornamelijk voorregeling. Dus dat is eigenlijk de regeling die gebeurt in de technische ruimte. En wat mensen gewend zijn om te bedienen is naregeling. Dus dat is je thermostaatknopje of je drukknopje aan de muur. Ja. En uh, die blijven intact. Dus op het moment dat jij het hier te koud of te warm hebt... dan draai je aan de knop en onze hero boven in de technische ruimte... Uh, die, uh, uh, die produceert alleen de warmte die je dan afneemt. Ja. Het is natuurlijk wel zo, als je met twintig man in een kantoor zit... dan heeft er altijd vijf mannen te koud, vijf mannen te warm. Ja, en de rest vindt het prima. En de rest vindt het prima. Dus het is altijd een beetje zoeken naar de, de middenweg. Ja. Er zit ook
2: een verschil tussen vrouwen en mannen, toch? Volgens mij is het voor ja. vrouwen die willen het graag één graad warmer hebben Lof, dan mannen. ja.
1: Heb je daar een oplossing voor? Uh, nee, hadden we die maar. Uh... We hebben, hier, wij hebben,
0: wij hebben dekentjes.
2: Dekentjes? <grijgene> ja, dat is echt waar. Het is
0: ongelooflijk nog steeds. Het kopen
2: opvassing.
1: is goed, denk ik. Zeker in ja. de tijd met deze gasprijzen. Dan, uh...
0: ja, gewoon een extra te aantrekken. Hè. Of een dekentje neerleggen.
3: Of alleen vrouwen ja. aannemen. Toch? heb je de discussie niet. Nee, dan heb je de discussie niet. Dan doe je het gewoon één ja, graad ja. warmer.
0: En dus voor iedereen is het goed.
2: Ah,
0: ah, ah. Ja. goed. Ja. Nou ja, hey, maar hoe zien jullie, uh, uh, dat de warmte, uh, toekomst? Want uh, uh, hebben jullie nog ideeën om waar, je, waar je naartoe zou willen ontwikkelen? Wat, uh, waar zijn jullie mee bezig?
1: Um, daar, waar, wij, ja, waar wij heel erg mee bezig zijn is, is schalen. En dat zijn we ook de afgelopen maanden mee bezig geweest. Dat zal de aankomende tijd ook zo zijn. Maar wat onze visie is qua regelsysteem, dat is nu een redelijk gesloten wereld. Je moet partner zijn, je moet spullen halen. Uh, uh, bij een instructeur. Het is heel complex. En wat wij, wij willen het eigenlijk voor de instructeur makkelijk maken. En daar zijn we eigenlijk in allerlei hele kleine stapjes... want dat is wel belangrijk in een conservatieve markt... om kleine stapjes te maken, anders... Uh, sla je een hele hoop mensen tegen de borst. Uh, wij willen eigenlijk naar een toekomst toe... waar je uh, als installateur heel makkelijk zelf in een webinterface... met een zeven dagen gratis draaien... of bijna zoals iedere andere tool gewoon je regelsteempje in elkaar klikt. Dat je gaat pas betalen uh, als de hardware aanhangt, om het zo maar te zeggen. Ja. En, uh, wij denken ook dat het nodig is... omdat heel veel uh, uh, panden, zoals ook deze van het middensegment... Uh, die verwarmen gewoon dag en nacht. En dat is uh, zonde... Uh, Eigenlijk alleen maar omdat er waarschijnlijk een knop hangt... die iemand dan aan het einde van de dag naar beneden moet draaien. En, en dat gebouw... vergeet. Nou ja, vergeet of bewust niet doet, omdat ze het een beetje vervelend vinden... dat het dan s'ochtends koud is. Ja. Uh, nou Dan koop je een klokthermostaat, nou, die worden één keer ingesteld. Het is één keer een feestje en dan blijft hij iedere avond uh, laat verwarmen... omdat iemand het één keer heeft aangepast. <laughs> ja. um, dus om in zulke gebouwen heel veel gas te besparen... en heel veel comfortwinsten te boeken, uh, moeten wij veel meer... Uh, uh, nog uh, ons product software viseren, om het zo maar te zeggen. Ik weet niet wat de juiste term daarvoor zal zijn. Maar ik denk dat we weten wat ik bedoel.
0: Cool, ja. ja. En dat is voor de roadmap. daar ben je nu druk mee bezig om dat uh, te Ja, we doen het stapje voor stapje. Ja. Dus
1: op dit moment uh, wel eigenlijk een beetje een, een drie-stappen plan. We zijn ooit begonnen met zelf installeren, zelf verkopen. We zijn nu eigenlijk bij stap twee gekomen. En dat is dat iemand anders het installeert en wij het configureert. En de laatste stap is dat uh, eigenlijk degene die het bouwt het ook zelf... Uh, of zelf degene die de draadjes aansluit, om het zo maar te zeggen... Uh, het ook zelf kan configureren. Ja. Uh, en dan ben je op het punt gekomen dat... Uh, dat iedereen het kan. Dat eigenlijk iedere installateur het, ja, ja. het kan, ja. Mooi. Anke, wat
0: is dat voor jou? Hoe ziet de toekomst eruit?
2: Het is een beetje op hetzelfde vlak. Ons platform was tot op heden dat wij het echt zelf moesten configureren... implementeren samen met bedrijven... En we zijn nu bezig met een open versie waar bedrijven het eigenlijk zelf kunnen. Een soort van self-service platform. We zijn nu aan het beta-testen met een aantal grote ingenieursbureaus, aannemers, architecten. Cool. En we hopen dit jaar nog ja, een open platform te hebben waar we bedrijven eigenlijk het zelf kunnen gaan gebruiken en zelf hun kennis kunnen modelleren. En...
0: en wat krijgen ze dan van jullie? Wat krijgen ze dan, want jullie hebben het altijd over die blokjes. Kunnen mensen dan zelf met blokjes iets in elkaar zetten, zeg maar? Alle ja. Lego?
2: Ja, aan de hand van visueel programmeren. Dus ze hoeven niet zelf te programmeren... maar ze kunnen eigenlijk blokjes aan elkaar klikken... via een user interface. Dat is het laatste stukje van ons platform wat nog mist. Ja. En daar zijn we nu, dat hebben we afgelopen tijd ontwikkeld. En daar zijn we nu heel hard mee bezig. Vet. Waardoor het veel toegankelijker eigenlijk wordt en veel schaalbaarder. Dus we kunnen ook dan hard doorgaan schaden.
0: Want dan hoef je niet meer die mensen allemaal in dienst te hebben. Dan is het gewoon een kwestie van mensen toegang geven tot jullie platform. Ja. En dan uh, kunnen ze ja. daarmee aan de gang. Ja. Er zit dus een totaal ander handels achter, waarschijnlijk. Het is
2: veel meer license-based, inderdaad, license based, echt een ja. product. Dat hebben we nu wel ook al. Maar nu zijn we zelf nog nodig om het te implementeren, configureren. En daar zullen we voor een deel van afgaan. We verwachten wel voor een aantal klanten dat te blijven doen. Maar een heleboel klanten kunnen het ook gewoon zelf gaan doen.
0: Hebben mensen dan nog uh, Autodesk software nodig? Ik heb zelf ook vroeger in Autodesk het een en ander getekend. Maar ja, heb je dat we dan, dan nodig? Of gaat dat achter... dan allemaal automatisch? We werken in de
2: achtergrond met Rhino Crossropper. Dus dat is een soort van hetzelfde. Ja. Dus daar is wel kennis van nodig, inderdaad. Ja. 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 ja,
0: Cool. Stefan, wat is dat voor jou? Jullie hebben al zoveel ja. koppelingen gemaakt. Maar dat, ja. uh, wat heb je nog in de toekomst op de planning staan?
3: Uh. Ja, ik denk dat we vooral nu uh, willen... F, ja, F, effectueren van alle samenwerking die we hebben. Dus met alle partijen zijn we eigenlijk een soort standaard... naar de markt aan het brengen. Dat dat, dat volledig ja, geïntegreerd kan werken. Dus, dus wil je een echt smart gebouw... met vanuit één app, uh, deur, uh, toegangscontrole... parkeer, nou de hele, het hele verhaal...
0: Dan moet ja. je met meerdere partners dus gaan samenwerken... en een goede afspraak ja. maken. Ja,
3: ja. ja we ja. zijn nu met alle partners samen... dat aan, naar één totaaloplossing zeg maar, aan het brengen. Maar natuurlijk ah, de ga je dan ook dan concurreren uh, met partijen zoals Spacewell...
1: en, en dat soort partijen? Uh, ik ben wel onvervels waar ja, je niet uh, wil komen. Dus ik, uh...
3: <laughs> het, is wel, het is wel wat uh, oudere speler. Uh, en, ja, uh, maar de markt is zo groot voor, voor kantoren... Dus ik, ik, ik denk niet echt in concurrentie, maar meer in... van wat allemaal nog ontsloten moet gaan worden. En ja, digitaal gaat worden.
0: Dus... Ja, dat is immens. Dat ja, is, een dat, immense dat is oplossing. echt zoveel zo kansen. wat jij zegt, er zit natuurlijk ook een enorme opgave. Want er zijn echt zoveel verschillende oplossingen... die helemaal bezig zijn ja, in die space ja. van gebouwen. Uh -huh dat daar, Als daar iets van samenhang eh, in komt, is het voor de eind voor die nou ja, eigenaar van die gebouwen ja. misschien ook duidelijker welke keuzes die moet maken. Van, nou, maar wacht eens even, als ik met die keuze maak, dan krijg ik daar een heel setje van oplossingen bij. En dan ben ik al heel eind op weg. Ja,
3: ja en ja. Wat, wat vaak denk ik ook uh, verkeerd begrepen wordt, is dat, dat community of, of een werkplek app of zo'n zo tenant-app, is niet alleen maar voor één gebouw. Het is vaak voor het merk, uh, meerdere, uh, meerdere gebouwen in een portfolio. Uh, en ook de wisselwerking daartussen. Dus je hebt dan bijvoorbeeld een, uh, een huurder... die heeft dan zijn eigen tools. Maar dat wil je wel laten samenwerken met, met ja, de andere tools. Zeg maar. Dus als jij twee vloeren huurt... wil je ook de vergaderruimtes in de flexspace bijvoorbeeld gaan gebruiken. En je wil toegang tot de algemene parkeerruimtes. Uh, ja. um, en, en de wisselwerking tussen, tussen eigenaar van een, van een gebouw of, of gebouwen... En, en wat je huurt... Uh, en, en dan huur je bij verschillende partijen. Ja, Dat is, dat is
0: complex. Dat is zeker complex. Ja. Want dan moet het in gebouw A, gebouw B, moet het allemaal op dezelfde manier geregeld zijn.
3: Ja, dus dat proberen wij wat meer uh, een standaard in te gaan maken. Waar je wel flexibel bent om je eigen Active Directory eraan te koppelen. En uh, je eigen systemen, zeg maar. Cool. Ja. Leuke opgave, toch? Voor, ja, zeker een mooie ja. opgave. opgave. De komende, ja. komende
0: vijf jaar. De komende vijf jaar. Nou, mooi. Nou, dan moeten we jullie sowieso snel weer een keer aan tafel uitnodigen. Uh, superleuk om jullie zo een beetje te leren kennen. Dank jullie wel dat jullie aanwezig waren. Anke Roelvink van Whiteliners Technologies. Uh, Steven van der Werf, Busner. Ted Braakman van uh, Heeuwen Balancer. Dank jullie wel. Uh, Dank je wel. Vanmiddag hebben we nog een gesprek staan. Om een uur of drie, volgens mij, uit mijn hoofd. Uh, daar hebben we een tweede gesprek staan. Dus ik hoop dat je daar ook naar, naar mee gaat luisteren. Daar hebben we vier gasten aan tafel uh, zitten. En voordat we gaan afsluiten, wil ik jullie allemaal uitnodigen... natuurlijk voor ons eigen kennisfestival. Want 20 tot en met 22 september gaan we een kennisfestival organiseren... waar we veel dieper ingaan op al die onderwerpen... waar we het net ook over gehad hebben. Digitalisering in de bouw, uh, uh, communities binnen kantoorgebouwen... Binnen uh, maar natuurlijk ook verwarmingen via de, via de cloud... Uh, en je kantoor op de juiste temperatuur krijgen. Daar gaan we het allemaal over hebben uh, op dat kennisfestival. Dat gaan we doen op de Zuidas in Amsterdam... We hebben partners van de gemeentes, woningbouwcoöperaties. Allerlei partijen doen, doen mee. En uh, ik hoop je daar ook te zien. 20 tot en met 22 september. Dankjewel. Fijne dag allemaal. En tot ziens.